0: 十五元，十几八岁，亲切讨喜。民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。美术品商人道元平造为什么要把方枝带进那个连洗澡水都没烧的浴室？从浴室架上的皮箱中装满各式诡异的利器来看，他应该打算用残忍的手段杀害那个可怜的年轻女孩。从浴室玻璃门里面流泻而出的尖叫，恐怕就是他濒死前的哀鸣，而他最后真的被这个宛如毒蜘蛛的怪身士。无端杀害了吗？这一点暂且不谈。浴室事件发生后的第三天，报纸上再次刊登了一则三行广告，和之前一模一样。登报人依旧是道元，广告内容还是很怪异。这个古怪的绅士，这一次又要玩什么花样？诚聘推销员，不论口才、手段、学历，只求正直稳重的单身青年。月薪百元，另付交通费，面谈。外厅关东大楼道元美术品店。乍看之下是个普通的招聘启事，但如果仔细推敲，好像又有点不对劲儿。学历还说得过去，但是聘请推销员却不需要口才和手段这两项能力，未免太奇怪了。一个内向的老实人，根本不可能胜任推销员的工作。这种招聘条件完全违反常理，况且还要求单身青年，这就更让人无法理解了。无论是哪种雇主，都希望雇佣可信任的已婚人士。可是这个招聘启事连这一点都和惯常的做法背道而驰。更有甚者，除了月薪百元之外，还补助交通费。对于一个没有经验的新手而言，福利未免也太好了。口才、手段和学历都不做要求，因此只要是囊中羞涩的青年，无不趋之若鹜。这则报纸广告登出的当天，就有百名应聘者涌向关东大楼。道远只在租借十三号房的当天上过班，之后直到刊登这则报纸广告为止，店门都是紧锁着的，他一次也没露过面。今天为了挑选应聘者。他一早就来到了店内，又坐在那张大桌后的转椅上，俨然是一位摩登美术品店主的架势。旁边的陈列柜上，除了之前买进的石膏塑像，今天他还利用乘坐的车子运来了几件习画学生常用的人体局部模型石膏像。挂在墙上的油画，房间角落里堆的高高的画框，以及房间里的摆设。仍然和上次一模一样，画框上的金漆闪闪发亮，在初夏的阳光中极为炫目。至于道元，还是老样子，神色愉悦的把成群的应聘者陆续叫进去面谈。看那沉稳的模样，不禁让人怀疑他和那晚凶残的像一只毒蜘蛛的道元是否是同一个人。罪大恶极的罪犯，往往也是优秀至极的演员。费了将近半天的功夫，终于选出六名合格者。但是，道元的招聘考试极不寻常。凡是精神抖擞、乐观进取、充满商人气质的青年，及一般面试官必定录取的优秀青年，全都落榜了。而那种不管问什么都只会唯唯诺诺、连回答都不会、不安事情、腼腆内向、老实的像一头老牛。青色苍白的二十岁青年则是顺利通过。这样的人，他一共录取了六个，也就是说，道元在一百个应聘者之中挑选出了最不适合干推销员的青年。选出了合格者之后，道元店主命令那六个人站在桌前，下达了以下的古怪命令：“各位都看见了，这里是贩卖油画、画框和石膏塑像的美术品店。”其中呢，把绘画课教材中必然要用到的人体石膏模型卖给美术学校、中学、女子学校，是我这家店的主要经营思路。看陈列在这个柜子上的作品啊、哎，做得不错吧？而你们的工作就是各拿一件石膏模型的样品去推销给市内各个中学和女子学校。虽说是推销，其实是把商品当成样品赠送给对方。通过试探性的预赠，让对方产生好感，之后再慢慢的展开真正意义上的推销，这就是我的生意策略，所以开始一点也不困难，只要让对方愉快的收下石膏像就行了。将来呢，我也会请你们到外县市各地推销，不过目前先从市内开始。道元又把即将拜访的学校名称、推销的物品特征、赠送样品时的说辞一一交给他们，接着。把六件石膏像装在打包用的木箱中，连同当日的薪资、点车费、伙食费一并交给了六名推销员。于是，六名老实的青年小心翼翼地抱着形状各异的笨重木箱，分头走向老板指定的方向。仔细想想，道元美术品店的销售策略实在是不可思议，但他们全都是精心挑选出来的傻子，所以一点儿都不怀疑。反而为自己找到一份好工作高兴，兴冲冲地出门了。然而，这六个人当中有一个名叫平田东一的年轻人，他并没有外表看起来那么憨傻。他是一个居无定所、不学无术的小混混，才十九岁就已经有严重的酒瘾，还是个惯偷。正因为如此，他其实是个精明、头脑灵活的人。看到报纸上的招聘启事后，直觉告诉他这件事儿应该很有趣，他一眼就看穿了雇主的心思，甚至刻意配合雇主的要求，极力伪装成傻子，可见他的脑袋有多聪明。另外，放荡漂泊的生活让他的脸色惨白，酗酒更令他的双眼浑浊无光。光看外表，即使不刻意伪装，也很符合道元的要求。他没有听从雇主的指示去学校。而是带着商品前往神田的商家厅，找到了一家很不像样的表矿店，走到店里，不久，从表矿店走出的平田手里除了道元给的四元，还多出刚才把石膏像脱手从表矿店老板的口袋里骗到的两元，加起来总共弄到了六块钱。他还打着如意算盘，决定明天照样去道元商店上班，领了薪资。把第二件石膏像卖给其他表框店，人真是贪婪呐！表框店的老板似乎也不是什么正经的生意人，明知道东西来路不明，但看在两块钱这破天荒便宜的价码上，还是买下了石膏像，并且立刻把那玩意儿陈列在店门口的小型展示橱窗里。这件石膏作品是从肩膀切下的整条手臂的模型。在同样是石膏材质的方形台座上，手掌紧紧握着一根圆棒，和实物一般大小，做的是栩栩如生。一方面是造型比较罕见，再者做工也很精致。根据老板的判断，就算再怎么便宜，应该也能以买入价格的三倍卖出。话说平田青年那晚在一家小酒馆通宵买醉，第二天上午十点左右。他一边揉着惺忪的睡眼，一边期待着当天四块钱的收入，喜滋滋地前往关东大楼。到那一看，十三号房盗元商店的大门竟然锁得严严实实的，这是怎么回事？门前走廊上站着昨天那五个傻乎乎的推销员，几个人站在一起发呆。怎么回事？他试着打听点什么。我从八点就等在这儿了，但老板没露面。他叫我们八点上班，自己却不来，太过分了。其中的一名年轻人语气中的愤怒很淡，回答道：“平田向打扫走廊的清洁妇打听，道元先生啊，自从租下这个房间之后，只来过两次。第一次有很多年轻小姐来访，好像是在招募女事务员。可是后来老板和女事务员都没在露面。”昨天又换成大批年轻男士上门，我还猜测这次大概要招聘男事务员呢，没想到今天又没开门。这家店可真奇怪，我总觉得这间十三号房不适合住人，每次经过都让人觉得、哎、毛骨悚然的。这就是清洁妇的回答。哎呀，看这样子，说不定老板是个罪大恶极的坏蛋呢、啊。平田惊愕地咕哝了一句。仔细一想，就连不学无术的他也感到那个招聘启事和昨天的指示不太对劲儿。故意录用傻子这一点就已经够奇怪了，况且虽不知道能赚多少钱，但光是买卖石膏模型，特地花钱雇佣六个人去学校免费赠送商品，这也很奇怪。天底下不可能有这种做生意的方法。所谓的恶人，不会对他人做的坏事视而不见。他们会立刻试图利用这个机会从中分一杯羹。平田这个小混混虽然算不上什么了不起的货色，也没有头脑足以领悟道元的真正用意，但他总觉得好像可以趁机捞到一点零花钱，所以在大楼的事务所问到道元的住址后，就抢先另外五名傻子一步，独自去找那个地方。然而，虽然听明和门牌号码无误。却没有道元这户人家。他在附近转了一阵儿，挨家挨户向邻居打听，也没人认识道元这个人。越来越奇怪了。看这个样子，如果能在那间十三号房赖久一点，八成可以弄到不少外快呢。或者，就算那个男人就此消失，我好歹也算那间店的店员，可以用他拖欠薪水当借口，把剩下的商品和家具都卖掉。这下子，哼，事情是越来越有趣了。平田在心中打着如意算盘，再次回到了关东大楼。